0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bewusst Online Sein. Heute gibt es das Zwischenfazit aus sechs Monaten ohne Social Media. Wie es mir damit ging, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Sein. So schnell ist also ein halbes Jahr vorbei. Unfassbar, aber es ist Zeit ein Resümee zu ziehen ähm, aus den letzten sechs Monaten. Am 1. 1. 2018 war ich also das letzte Mal offline äh, online, das stimmt gar nicht, ich war am 31.12.2017 zum letzten Mal offline, ich glaube das war so gegen 20 Uhr, da habe ich einen Post nochmal abgesetzt bei Facebook, um halt meinen Freunden in der ähm, Facebook-Freundesliste sozusagen nochmal Bescheid zu sagen, dass ich ab dann eben weg bin. Ja, und seither ist eben, sind eben sechs volle Monate vergangen. Es ist äh, heute der 1. Juli 2018, also ähm, ja, wie gesagt, sechs volle Monate sind rum und ich dachte mir, ich nehme heute ein Zwischenfazit auf. Ich habe ja schon drei, müssten es inzwischen sein, drei Episoden zu, ähm, zu den einzelnen Monaten aufgenommen, die dann eben ja rum waren und die ich dann nochmal im Podcast rekapituliert habe. Und heute soll es eben um das, dieses gesamte halbe Jahr gehen, deshalb nehme ich mir so ein bisschen Zeit und lasse das einfach nochmal so wie gesagt Revue passieren, gehe nochmal durch die einzelnen Etappen und schaue mir diese einzelnen Stadien, kann man das schon fast nennen, der, der Social Media Abstinenz an, weil ich habe jetzt inzwischen wirklich so ein paar Dinge festmachen können, die sich tatsächlich geändert haben. Und da will ich natürlich mit euch in dieser Episode sprechen. Davor noch eine ganz kurze Ankündigung. Letzte Woche waren Katrin und Daniel von Bewegt da. Die beiden kenne ich schon länger. Und die haben einen ganz tollen Blog. Da geht es ganz viel um Laufen und auch Ernährung. Und die beiden waren da und haben mich zum Thema Social Media interviewt für ihren Podcast und dieser Podcast wird auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Am besten schaut ihr mal einfach in die Show Notes unter dieser Episode oder sucht einfach direkt den Podcast von BEWEGT. Den gibt es bei iTunes auf jeden Fall und ganz sicher auch bei Spotify und da, wo ihr eben Podcasts herbekommt und auch eben auf deren Blog BEWEGT.de. Soweit die kurze Ankündigung zum Interview. Da ging es eben auch darum, da wurde mir am Ende von der Katrin auch die Frage gestellt, ja was hat sich denn eigentlich so geändert, wenn, wenn man es mal zusammenfassen muss. Und ich will mir hier eben in dieser Episode nochmal Zeit nehmen und ein paar Punkte ansprechen. Der erste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist das Thema Zeit. Ich habe auf meiner auf, in meinem Blog ähm, auf der Seite janrein.de eben auch schon mal über das Thema Zeit geschrieben. Einen Artikel, den habe ich damals einfach so runtergeschrieben, mir gar nicht so viel dabei gedacht und ähm, mir ja einfach mal so meine Gedanken zum Thema Zeit und Zeitdieben aufgeschrieben. Könnt ihr euch gerne mal nachlesen, findet ihr alles in den Shownotes, auch nochmal die Links. Und ich habe einfach in den letzten sechs Monaten gemerkt, Mensch, du hast einfach viel mehr Zeit für Dinge, die du vorher so ein bisschen hast schleifen lassen. Vielleicht kennt ihr das ja, ihr nehmt euch irgendwie was vor, ja gerade abends so vorm Einschlafen, kennt ihr das vielleicht, Da liegt ihr im Bett und sagt euch so, ja, ab morgen irgendwie spiele ich wieder ähm, zwei Stunden pro Tag das Instrument, was ich schon irgendwie seit sechs Monaten nicht mehr angefasst habe. So ging es mir mit der Gitarre, die verstaubte irgendwie in ihrem Koffer beziehungsweise im Bag, im Gigbag. Und ich habe den nicht mehr angefasst letztes Jahr. Ich glaube, im Jahr 2017 habe ich, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Mal Gitarre gespielt. Und das ist echt, das, das tat mir schon so ein bisschen weh. Und irgendwie ganz oft abends dachte ich mir so, Mensch, du hast doch eigentlich Zeit. Warum machst du das denn nicht? Und irgendwie kam ich nie dazu, weil es, ja, es war einfach immer viel, viel einfacher und auch mh, kurzfristig, sage ich jetzt mal, ansprechender, mich bei Instagram einzuloggen. Und da durchzuscrollen und die Zeit dann zu vergessen. Und dafür habe ich eben jetzt wieder viel Zeit. Ich spiele also wieder aktiv Gitarre, suche mir jetzt auch hier in Gießen Leute, mit denen ich irgendwie jammen kann, ein bisschen spielen kann. Vielleicht gründet sich ja mal wieder eine Band. Mal sehen, was die Zeit so bringt. Auf jeden Fall macht das Ganze wieder richtig Spaß, wenn ich jetzt mal so eine freie Zeit irgendwie zwischen zwei Dingen habe oder mache so eine kurze Pause ähm, zwischen Lernen und Schreiben beispielsweise dann nehme ich mir mal zehn Minuten die Gitarre in die Hand, wo ich halt früher dann eben zehn Minuten dann bei Instagram durchgescrollt wäre und äh, finde das zumindest viel, viel sinnvoller, weil, naja, über die Noto äh, motorischen, nicht notorischen, über die motorischen, ähm, ja, über die, die Vorzüge brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen, wenn man ein Instrument spielt, das ist einfach entspannend, das, das hilft, ähm, das, die Hand ähm, oder die Hirnhand, ähm, Verbindungen werden gestärkt und so weiter und so fort. Und es ist einfach schön, es macht Spaß, wieder Fortschritte zu machen beim Gitarrespielen. Und dafür allein dafür hat sich das Ganze schon gelohnt, finde ich zumindest die sechs Monate jetzt abstinent zu sein von Instagram, Facebook und Co. Darüber hinaus lese ich viel mehr, da habe ich auch in der ersten Episode über das Update zu drei Monaten, war das glaube ich, gesprochen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr mitgezählt, das hatte ich in der ersten Episode gemacht, da habe ich dann auch so einen Wochenschnitt und so mitgeteilt, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, ja auch aus dem Grund, ich hatte einfach keine Lust, das alles so genau zu dokumentieren und wie oft ich wann lese, ich, ich merke das ja. Ich habe einfach viel mehr Zeit zum Lesen und ich lese auch mehr. Es macht mir auch viel mehr Spaß, so zwischendurch auch mal was zu lesen. Ich habe so ein paar Reklamhefte gekauft aus der Reihe Was bedeutet das alles? Finde ich ganz schön und da gibt es zum Beispiel auch eins zur künstlichen Intelligenz von Thomas Ramge. Kann ich euch nur empfehlen, wurde mir wiederum von Isabel Prophet im Podcast-Interview der, aus der vorletzten Episode müsste das sein, dieses Podcast empfohlen So und auf jeden Fall die, die Reihe eignet sich, weil das sind halt so kleine Heftchen. Reklamhefte kennt ihr bestimmt aus der Schule und da werden halt Themen behandelt, die hochaktuell sind. Zum Beispiel beschreibt eben Thomas Ramge sehr, sehr gut das Thema künstliche Intelligenz, Robotik und Generell, wie das unser Leben beeinflusst und in Zukunft beeinflussen könnte. Da habe ich jetzt auch schon einen Buchtipp vorweggenommen. Aber auf jeden Fall nehme ich mir diese kleinen Heftchen auch über die Store, also Philosophie-Heftchen und lese dann einfach darin, statt mein Handy in die Hand zu nehmen und, und dann durch die Weltgeschichte zu scrollen. Beziehungsweise eigentlich ja nicht durch die Weltgeschichte, sondern nur durch die Selbstinszenierungen bei Instagram. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr bereichernd, macht mir Spaß, gibt auch ein gutes Gefühl und entspannt auf jeden Fall viel, viel mehr, als jetzt Social Media so permanent zu nutzen. Wofür auch mehr Zeit bleibt, ist für Sport. Ich bin wieder aktiver geworden. Ich hatte letztes Jahr so einen kleinen sportlichen Hänger, da habe ich so ein halbes Jahr lang, ganz ehrlich gesagt, sehr wenig gemacht und ja, mir hat irgendwie so der Antrieb auch gefehlt, der kam jetzt wieder in den letzten sechs Monaten, das heißt, ich mache jetzt wöchentlich so drei bis fünfmal die Woche Sport, tut mir auch natürlich verdammt gut, weiß jetzt nicht, ob das unmittelbar jetzt mit dem Social Media, ähm, mit der Geschichte zu tun hat, aber ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, mir bleibt halt generell viel, viel mehr Zeit, also mindestens zwei Stunden pro Tag, die ich jetzt, zur freien Verfügung habe für andere Dinge, zum Beispiel auch Sport und das tut natürlich ebenfalls der Seele und dem Körper sehr, sehr gut und mir bleibt natürlich auch Zeit, um mich mit Freunden zu treffen, mit meiner Partnerin was zu unternehmen oder einfach mal nichts zu tun und das ist auch wirklich ganz schön und das ist was, das muss ich jetzt erst lernen in den letzten Wochen und Monaten und zwar, dass man einfach den Moment erlebt und auch genießt und wenn man ihn nicht genießt, dann zumindest wahrnehmen und vielleicht sich fragen, warum man ihn nicht genießen kann und einfach dieses Nichtstun annehmen. Das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch, soll es aber auch gar nicht. In diese Schiene will ich jetzt auch gar nicht gehen, da fühle ich mich auch nicht so wohl, aber ähm, ja, das ist halt was, das, das habe ich echt schätzen gelernt, auch in den, in den letzten Wochen vor allem, dieses Nichtstun. Was mir auch aufgefallen ist, ist der nächste Punkt, und zwar, dass der Gedanke weg ist, äh, ob ich dieses oder jenes mit der Welt teilen will. Ich weiß, ich nutze keine Social Media, das heißt, ich kann auf die Schnelle gar nichts teilen und somit nehme ich die Welt auch so ein bisschen anders wahr. Das ist mir vor allem aufgefallen in Vietnam. Da war ich ja ähm, Anfang des Jahres, das müsste im, das muss ich kurz überlegen, das müsste im Februar gewesen sein. Und habe mich dort ja mit der Laura zusammen, sind wir hingeflogen, haben uns mit Freunden getroffen, war auch wunderschön und da ist mir eben aufgefallen, wie anders ich diesen Urlaub jetzt wahrgenommen habe, die Urlaube davor in den letzten Jahren waren ja immer begleitet von Social Media, auch natürlich als, als Influencer in dieser Veganen Szene haben wir dann natürlich immer ganz viel das Essen geteilt und das fiel jetzt komplett weg und ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, ob jetzt dieses oder jenes es wert ist, auf Social Media zu teilen und dann zu inszenieren und wie auch immer. Und der Blick wurde geöffnet für viel mehr alltägliche Dinge, Dinge, die ich nie hätte die ich nie geteilt hätte, die habe ich jetzt viel intensiver wahrgenommen, auch im Urlaub und dafür bin ich echt dankbar für dieses Erlebnis und aber auch leider ein bisschen erschrocken darüber, dass es eben diese Social Media Abstinenz gebraucht hat, um überhaupt diesen Blick wieder für die normalen, gewöhnlichen, unspektakulären Dinge des Lebens zu schärfen. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ein nächster Punkt, den ich gerne ansprechen würde, hat mit meinem Geldbeutel zu tun und zwar vermisst der und ich auch nicht die Rabattcodes und Produktempfehlungen in sozialen Netzwerken. Und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich dieses Jahr mein Konsumverhalten stark geändert habe. Ich glaube, das kommt im Zuge dessen, dass ich mit dem digitalen Minimalismus auch so den Rest meines Lebens so ein bisschen minimalisiert habe. Ich musste wirklich lange darüber nachdenken, was ich zuletzt gekauft habe. Und da fielen mir nur Dinge ein, äh, primär zwei Dinge und das sind Bücher, die ich gekauft habe. Entweder also die meisten physisch, auch ein paar E-Books für das Kindle. Und ansonsten einen Basketball vor rund zwei Wochen. Ähm, ja, das war's. Also, ich habe wirklich gar keine Motivation und auch null Interesse, irgendwie mir aktuell irgendwas zu kaufen. Mir fehlt natürlich auch, dadurch, dass ich keine sozialen Netzwerke nutze, so die ja, dieses, diese Beeinflussung oder auch diese zum Teil vielleicht positive Beeinflussung der Produktempfehlung. Und da ich eben auch kaum Fernsehen schaue, jetzt halt zur WM ein paar Spiele weil ich natürlich als halber Brasilianer oder was heißt natürlich als halber Brasilianer schlägt mein Herz für die Brasilianer schon immer und ähm, ja die Spiele schaue ich halt, aber bin auch schon sehr, sehr lange gegen Fernsehwerbung ähm, immun sozusagen oder zumindest bilde ich mir das ein und äh, ja, von daher durch das Wegfallen von Social Media fällt auch extrem viel Werbung weg, das ist mir jetzt mal in den letzten Tagen so aufgefallen, da habe ich mir nämlich Gedanken darüber gemacht, um, um so ein paar Marketingstrategien und so auch im, im Rahmen des Masterstudiums aber auch so generell, ich mache mir gerne auch Gedanken so über verschiedene Dinge und da ist halt auch Marketing mal ein Teil davon, wie macht man Marketing, was die Leute nicht nervt und ich finde auch einfach Social Media Influencer Werbung nervt mit der Zeit einfach und ich glaube, das ist eine Blase, die auch bald platzen wird. Es ist halt irgendwie paradox, weil die meisten Unternehmen checken jetzt erst Mitte 2018, dass Influencer-Marketing ja doch irgendwie was ist. Wobei ich finde, der Zug ist da so langsam schon abgefahren. Viele, viele Nutzer sind genervt. Man liest immer mehr davon, dass ja Influencer einfach es übertrieben haben. Da bin ich auch der Meinung, ich kenne aber auch auf der anderen Seite ähm, welche, die, die das sehr, sehr gut machen, finde ich, in, einem, in einer guten Frequenz auch Produkte vorstellen aber trotzdem, also die, die Social Media Landschaft ist halt einfach überschwemmt von Menschen, die jeden Post nutzen, um daraus Geld zu schlagen und das wird auf jeden Fall ein, ähm, die, diese Blase, diese Influencer Blase zum Platzen bringen, darüber habe ich auch zwei Artikel in, ähm, inzwischen geschrieben, findet ihr auch in meinem Blog janreinde blog. Also auf jeden Fall, wie gesagt, mein Konsumverhalten hat sich verändert und ich bin mir sicher, dass wenn ihr weniger Social Media nutzt, das auch feststellen werdet mit der Zeit. Das ist vielleicht nicht das, was am ehesten auffällt, aber mit Sicherheit was das auffallen wird, weil Social Media einfach bei mir zumindest im, im Alltag so die oder der Weg war, wo mich Werbung überhaupt noch erreicht hat. Also News für Newsletter-Werbung bin ich auch sehr unempfänglich, also hochsensibilisiert dafür. Und auch Fernsehwerbung nervt mich einfach nur. Ähm, Plakate, ja, okay. Also so ein schönes Plakat finde ich tatsächlich auch noch ganz cool. Oder so eine, so eine gut gemachte Anzeige irgendwie in einem Printmagazin. Da habe ich auch echt nichts gegen und auch gegen Influencer-Marketing null, habe ich da prinzipiell gar nichts dagegen, aber die Fülle oder die Masse macht es einfach und da bin ich echt froh und mein, mein Geldbeutel natürlich auch, dass, dass ich einfach viel, viel weniger Werbung wahrnehme. Dann ein nächster Punkt, ähm, die Meinungsdiät, die ja unweigerlich mit der Social-Media-Abstinenz zusammenhängt, die tut mir richtig gut. Ich habe ähm, das Gefühl, dass es einfach Zeit war, dass ich mir mehr Zeit für mich nehme. Und zwar, ich kann mich gar nicht mehr so leicht ablenken, wie das vorher ging mit sozialen Netzwerken. Dieser leichte Ausweg Social Media, der ja, wenn man sein Handy, und das hat ja fast jeder immer, ähm, griffbereit hat, dann ist es natürlich unheimlich leicht, sich einfach in eine andere Welt zu klicken, in eine angenehme, bunte, laute Welt, dann ist man abgelenkt von den eigenen Problemen und den wichtigen Fragen des Lebens. Und ich habe so das Gefühl, die letzten sechs Monate habe ich einfach gebraucht, um meinen Kompass neu auszurichten, um mit äh, diversen Dingen abzuschließen, um meine neuen oder um neue Ideen auch zu ordnen oder auch wieder zu verwerfen. Ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich dass ich diese Zeit gebraucht habe. Diese zwei Stunden am Tag mehr, ne, die habe ich natürlich, habe ich ja jetzt am Anfang gesagt, habe ich natürlich genutzt, um mehr zu lesen, um Sport zu treiben, Gitarre zu spielen. Aber zum Beispiel Sport, Gitarre spielen und so und auch das Nichtstun mit Freunden unterhalten und sich treffen, das sind ja alles Dinge, währenddessen die Gedanken sehr, sehr gut schweifen können. Und, und das ist eben, so ein Punkt, der für mich extrem wichtig ist, diese Meinungsdiät, vor allem Meinungen zu reduzieren von Menschen, die man gar nicht kennt. Und da habe ich einen guten Kommentar heute auf, der, auf meiner Seite bekommen, eben genau zu diesem Thema, dass man ja mit der Zeit denkt, man würde diese Influencer zum Beispiel kennen oder diese Menschen bei Instagram, denen man folgt, aber faktisch ist es so, dass man nur eine kleine Anzahl dieser Menschen wirklich kennt und ihnen wirklich vertraut, oder vertrauen sollte, weil man unbekannten Personen einfach nicht vertrauen sollte, meiner Meinung nach, oder nicht in, in dem Maße, wie jetzt einem Freund oder einem Familienmitglied in den allermeisten Fällen, es gibt Ausnahmen und daher tut mir das eben echt sehr, sehr gut und, und diese Meinungsdiät ist einfach unfassbar wertvoll, würde ich sagen, ist fast so das Wichtigste in den letzten sechs Monaten, was ich bei mir gemerkt habe, dass es eben nicht die Informationen sind und diese Informationsvielfalt, von der ja immer gesprochen wird, die durch das Internet in unseren Alltag Einzug hält, sondern die Meinungsvielfalt ist in meinen Augen das Problem, vor allem die Meinungen von Menschen, auf deren Meinung wir gar nicht so viel geben sollten. Die beschäftigt uns ja doch sehr, sehr viel. Und ihr kennt das, wenn ihr mal ein Bild postet und vielleicht seid ihr Influencer und bekommt viele Kommentare unter diesen Bildern und da ist ein Negatives dabei oder zwei oder drei und dann nagt das schon auch die, die nächsten Stunden an euch, auch wenn ihr das gar nicht so wahrhaben wollt. Aber bei mir war es schon so, dass die negativen Kommentare einfach im Kopf viel, viel präsenter sind als die positiven. Und das ist auch so ein Ding, was mir überhaupt nicht fehlt, dieses unnötige, also wirklich, also ich habe jetzt, wobei, da muss ich auch einhaken, im, im, im Blog habe ich jetzt auch zwei, drei Kommentare bekommen, die waren so ein bisschen, ja, das war so, wie soll ich sagen, das war so grundloses Gemeckere von Leuten irgendwie, da kam auch dann nach meiner Antwort irgendwie nichts mehr zurück, ähm, warum auch immer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das fehlt mir überhaupt nicht, also das ist ja bei, gerade bei Instagram und YouTube ganz schlimm gewesen, also als ich noch die YouTube-Videos regelmäßig hochgeladen habe, das war auch im veganen Bereich, also für all die, die mich daher überhaupt nicht kennen, ich habe von 2013 an bis 2016 mit meiner Partnerin zusammen auch einen YouTube-Kanal geführt, Semper Vegan, das hieß der ganz lange, und da ging es eben um, um vegane Ernährung auch, und was da in den Kommentaren teilweise los war, das will, dass das will man einfach nicht. Das war unterste Schublade, unterstes Niveau. Und das fehlt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Also dieses grundlose Auseinandersetzen mit wildfremden Menschen, ich bin so froh, dass ich das, dass ich mich dem nicht mehr aussetze. Und ich frage mich ehrlich, warum ich das so lange gemacht habe. Also, ja, mehr unnötiger psychischer Ballast geht tatsächlich nicht. Und das sind ja auch Meinungen. Also, das, das fällt ja alles in dieses Thema Meinungsüberfluss auch, den wir uns aussetzen mit rein. Also, es sind diese negativen Kommentare, dann diese, ganzen Diskussionen bei Facebook in diesen Gruppen und in generell im Newsfeed, die einem angezeigt werden, die zu gar nichts führen, wo Leute miteinander schreiben, statt zu, zu sprechen und über Dinge sich auslassen, von denen sie entweder keine Ahnung haben oder wenig Ahnung oder vielleicht schon Ahnung, aber dann wiederum mit Menschen sprechen, die komplett einer anderen Meinung sind und, und diese, oder diese Diskussionen bei Facebook, die führen in meinen Augen echt zu gar nichts. Da fehlt einfach, das merkt man, diese zwischenmenschliche, diese persönliche Ebene bei Diskussionen, die dann oft die Wogen glättet, die fehlt bei Social Media komplett. Da hilft auch kein Live-Chat irgendwas, vor allem nicht dann, wenn nur eine Partei eben so ein Live-Video startet und dann irgendwie 1000 Follower zugucken und nur Kommentare schreiben können. Ja, in jedem Fall tut mir diese Meinungsdiät sehr, sehr gut. Der leichte Ausweg der Social Media nun mal ist fällt völlig flach und ich merke, dass ich diese Zeit für mich gebraucht habe. Ich arbeite eben Vergangenes auf, lasse Dinge Revue passieren, habe viele Ideen für die Zukunft sortiert, aufgeschrieben, wieder verworfen und sortiere immer noch, versuche meinen Kompass neu auszurichten für die zweite Jahreshälfte und auch natürlich für das, für das restliche Leben. Aber jetzt insbesondere eben für die zweite Jahreshälfte, für die erste Jahreshälfte dann 2019. Und ich lebe immer mehr im Moment, dieses kitschige Lebe im Jetzt und so, ähm, das, das spüre ich gerade, wie, wie gut das tut und wie, wie sehr es mir einfach geholfen hat, da ähm, auf Social Media zu verzichten, um dem näher zu kommen. Ne? Und, und dass einfach auch die Zeit frei wird und der Kopf frei wird, um dieses Nichtstun und dieses den Moment erleben und den akzeptieren und annehmen, ähm, wie gut das einfach ist. Das ist verdammt gut, ich kann es nur jedem empfehlen und allein wegen Meinungsdiät und, und ja, und dem, und dem Thema einfach absolut zu empfehlen, mal so eine Social Media Fastenkur zu machen. Ansonsten, und das ist so vielleicht der letzte Punkt, bevor es dann noch ein paar andere Dinge gibt, ähm, ich reg mich viel weniger über diese Belanglosigkeiten auf. Die finden ja in meinem Leben gar keinen Platz mehr, weil ich jetzt ja sehr aktiv mein Medienverhalten steuere. Und zwar Entscheide ich ja aktiv darüber, was ich wann konsumieren will und sehen und lesen will. Das heißt selbst, also ich nutze ja noch YouTube, aber auch sehr sehr eingeschränkt, das heißt ganz anders als früher. Ich lasse mich nicht mehr nur berieseln und lasse irgendwie die automatische Playlist da laufen von YouTube, sondern ich suche ganz gezielt Videos, die ich mir anschauen will und das sind meistens Videos, die dauern auch mal gerne zwei, drei Stunden und die schaue ich mir dann in Etappen an und das sind dann auch Videos zu Themen, die mich gerade interessieren und keine einfachen Unterhaltungsvideos, um mich abzulenken, sondern wirklich ähm, ja Videos, die mir halt auch was bringen. Und da ich jetzt ja durch diese Social Media Abstinenz mein Medienverhalten viel aktiver gestalte, kommen diese Belanglosigkeiten gar nicht mehr so an mich heran. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, so ein Newsfeed, den könnt ihr ja nur in sehr, sehr eingeschränkter Form beeinflussen. Ihr könnt natürlich auswählen, we wem ihr folgt, aber ihr könnt zum Beispiel nicht auswählen, welche Werbung euch angezeigt wird oder nicht. Und auch die Leute, denen ihr folgt, ihr folgt ja in der Regel ähm, nicht nur drei Leuten oder so bei Instagram zum Beispiel, sondern viel, viel mehr. Also ich glaube, bei uns waren es irgendwie 300 Leuten oder so, denen wir gefolgt sind. Da war dann natürlich auch viel Mist dabei, bei den Sachen. Und zum Beispiel dieses Thema Hate-Watching, was ich ja jetzt schon öfter mal angesprochen habe, fällt ja... Für mich fast komplett flach, also ich habe in den letzten sechs Monaten zumindest bewusst kein Hate-Watching betrieben, also Hate-Watching beschreibt, das kommt so aus der Fernsehforschung, wenn man das so nennen kann, beschreibt ja, wenn man bewusst Inhalte konsumiert, um sich darüber aufzuregen, ihr kennt das, wenn ihr mal zum Beispiel Bauer sucht, Frau oder so schaut, dann ist das nicht, weil ihr irgendwie, weil euch das wirklich interessiert, sondern weil ihr euch zum Beispiel über die Redakteure aufregt, die ähm, solche Menschen eben dann im Fernsehen so bloßstellen zum Beispiel. Und dasselbe Phänomen beobachtet man eben auch in sozialen Netzwerken und das fällt ja bei mir komplett weg. Wenn man eben keine sozialen Netzwerke nutzt, dann kann man auch gar nicht so viel Hate-Watchen und vor allem, wenn man auch kein Fernsehen schaut, und generell durch diese Social-Media-Abstinenz das, das Ganze aktiver gestaltet, diese Medienkonsum-Geschichte, ähm, ja dann fällt das einfach weg und das tut auch verdammt gut, also dass man einfach sich denkt so, so what, also lass sie doch machen, so die existieren und das ist das Interessante, irgendwann merkt man auch und das ist bei mir so, diese Menschen existieren in meinem Kosmos ja gar nicht mehr, in meinem Wahrnehmungskosmos, weil ich sie eben nicht mehr sehe. Also Menschen, denen ich früher bei Instagram gefolgt bin, um mich über sie aufzuregen, die existieren für mich gar nicht mehr, obwohl sie hoffentlich natürlich noch da sind, aber für mich eben nicht mehr. Sie sind weg und das ist gut und das ist einfach schön, weniger Hass und weniger Aufregen, weniger Wut. Ihr kennt das bestimmt, ihr habt bestimmt auch ein, zwei Accounts, die ihr regelmäßig anschaut, um euch über sie aufzuregen. Und ja, irgendwann merkt man, dass es super sinnlos ist, das zu machen. Aber es ist halt auch auf der anderen Seite extrem leicht, das durch soziale Netzwerke zu tun, weil die es einem auch sehr einfach machen. Vor allem, weil kontroverse Inhalte teilweise auch eben gefördert werden. So viel zu den Dingen, die mir nach sechs Monaten aufgefallen sind. Und ähm, zum Schluss würde ich euch gerne noch drei Buchtipps mit auf den Weg geben. Zum einen, Thomas Ramge, ich habe es schon genannt, Mensch und Maschine aus der Reklamserie, was bedeutet das alles? Sehr guter Einstieg in das Thema, künstliche Intelligenz kann ich nur empfehlen und wenn euch das interessiert, dann danach vielleicht noch als Einschub Leben 3.0. Ähm, eben auch ein sehr, sehr gutes Buch, habe ich schon an verschiedenen Stellen empfohlen und ähm, auch zum Thema künstliche Intelligenz. Ansonsten würde ich euch noch Ready Player One ans Herz legen, wenn euch das Thema Virtual Reality interessiert. Und das ist ja ein Roman von Ernest Klein, der auch kürzlich verfilmt wurde von Steven Spielberg. Den Film habe ich nicht gesehen, ich habe nur den Roman gelesen, will dazu so viel sagen. Er hatte für mich ein paar Längen drin und das Thema Virtual Reality bzw. die gesellschaftlichen Auswirkungen kamen für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz. Aber nichtsdestotrotz ein unterhaltsamer Roman, den man sich mal durchlesen kann, gerade jetzt im Sommer, zum Beispiel auf dem Balkon oder im Urlaub am Strand oder wie auch immer. Passend halt zum Thema auch des Podcasts, finde ich, Virtual Reality. Es geht eben darum, dass ein, dass der Hauptprotagonist oder der Hauptdarsteller in einer virtuellen Welt seine, die meiste Zeit seines Lebens verbringt und ähm, ja, ein Preisgeld ausgeschrieben wird von dem Erfinder dieser virtuellen Welt, die Oasis heißt. Und ja, dann geht das große Rennen um dieses Preisgeld los. Und während diesem Rennen passieren nämlich äh, oder natürlich äh, die ein oder anderen Dinge, auf die ich hier natürlich jetzt nicht eingehen werde, aber es lohnt sich, es ist unterhaltsam, hat hier und da ein paar Längen, aber nichtsdestotrotz ein schönes Buch. Ansonsten der letzte Tipp zum Lesen ist von Seneca, ähm, einem historischen Philosophen, der schon vor rund 2000 Jahren gestorben ist und das Buch heißt Von der Kürze des Lebens und meiner Meinung nach auch thematisch sehr, sehr passend. Es geht nämlich ganz viel um die Zeit und wie man sie nutzt und wie man ein, ja, ein gutes Leben führt, ein erfülltes Leben und seinen Beitrag eben leistet. Und ähm, gerade in Bezug zum ersten Punkt, den ich angesprochen habe, dem Punkt, wo es um die Zeit ging, die durch Social Media, durch die Abstinenz eben frei geworden ist, finde ich dieses Buch sehr, sehr passend, Seneca, also von der Kürze des Lebens. Auch ein Lesetipp von mir. Und wenn ihr mehr Lesetipps wollt, dann schaut doch gerne bei mir auf der Seite vorbei, janreinde slash Bücher. Da habe ich so ein paar Buchtipps aufgelistet von Büchern, die ich kürzlich gelesen habe. Und ähm, die Liste wird auch fortlaufend aktualisiert. Soweit zum Podcast. Zu dieser Episode zumindest jetzt nochmal ein kurzer Ausblick auf äh, die Zukunft des Podcasts. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass die Frequenz seit dem letzten Podcast, der, der veröffentlicht wurde, etwas abgenommen hat und das liegt einfach daran, dass ich mir, wie ja hier schon angesprochen, mehr Zeit für mich genommen habe und auch einfach darauf warten wollte, so ein Halbjahresfazit zu machen. Und ich bin mir auch noch gar nicht sicher, in welchen Abständen die Episoden erscheinen werden. freue mich natürlich über jeden ähm, Abo, über jedes Abo des Podcasts. Dann verpasst ihr in jedem Fall dann die Episoden eben nicht. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass, dass es so im zwei Wochen Turnus erscheinen wird. Maximal mal drei Wochen. Ähm, dann werde ich immer so Themen aufarbeiten. Vielleicht mal nochmal ein Interview in den nächsten ähm, Tagen und Wochen aufnehmen. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, dann schickt die mir gerne an hallo@janrein.de. dann kann ich mal sehen, wie ich die hier einbauen werde und vielleicht dazu dann eine Podcast-Episode aufnehme. Ja. Ansonsten, ich will das halt ganz, ganz locker machen, ohne Druck, ähm, ohne, ohne Werbepartner, ohne Kram, einfach so als Hobby, einfach zum Sprechen mit euch, mir gefällt der Austausch ganz gut, ihr schreibt ja auch immer fleißig E-Mails, das freut mich und teilt eure Erfahrungen und Meinungen, das freut mich wirklich sehr, also wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir schreiben wollt, am besten erreicht ihr mich entweder ähm, an hallo@janrein.de oder Per Kommentar in meinem Blog unter den Artikeln, da könnt ihr mir auch schreiben und ich werde mir Mühe geben, euch dann eben zeitnah zu antworten. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuhören bei euch und freue mich schon auf die nächste Episode, wo es dann wahrscheinlich um Facebook Werbeanzeigen gehen wird. Bis dahin, bleibt fit und gesund, euer Jan.